0: Em 15 anos veremos a portuguesa comprando São Paulo, provavelmente. Grande jogada! Auto
1: gol! Começou!
2: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Alto Gol. Dessa vez a gente tá voltando aí meio fora de hora, para um episódio especial. A gente está gravando aqui hoje, no na, num sábado, né sábado, dia 15 do 4, a gente não ia gravar hoje, a gente ia gravar tipo só semana que vem mesmo. Só que, né ontem, na sexta-feira, Leila Pereira resolveu soltar o verbo na coletiva de imprensa e a gente não teve como não gravar, né, Altarudia?
0: Sim, falou, <risos> hablou e hablou muito. Uh, presidente do Palmeiras soltou o verbo contra... Acho que foi, foi contra muita coisa, mas a principal vítima foi o Landinho, presidente do Flamengo.
2: É isso aí, né? É, isso, isso aí rolou numa colet na coletiva de imprensa do... Foi no CT do Palmeiras, né? Qual que foi o... Eu não cheguei a ver qual que foi o motivo daquela coletiva. tipo Eu sei que o, o, a coletiva não foi chamada para falar mal do Flamengo. É, só aconteceu. É, então... <risos> você o
0: que no final das contas tem dois jogadores do, do, do Palmeiras ali do lado da leira na, na sala de imprensa é, mas não, não se sabe se porque há, há uma prática padrão né no, nos clubes aqui em São Paulo de sexta-feira dia de entrevista coletiva então normalmente vai o treinador vai é, o vai algum jogador é, do, do para dar uma entrevista que que que, que aí os jornais os rádios vão usar né, ao longo do, do final de semana até, o, até a data do jogo, falando sobre o jogo e tal, mas ontem, pelo que eu entendi que quando vai ao técnico, não, não teve essa entrevista do Palmeiras, né do treinador com o jogador, mas foi a apresentação do Arthur e do Richard Hills e aí você vê nas, na, no vídeo, nas fotos, né tá a Leila Pereira falando e atacando todo mundo e os dois constrangidos, porque é por representação deles, então em vez de perguntar deles, responderem as perguntas sobre aquelas perguntas clássicas de ah, é, você veio para somar, quer vir para somar, vim aqui para ajudar o professor Abel, esse, esse tipo de blá blá blá, de entrevista coletiva de apresentação, rolou um negócio meio até constrangedor, porque ficaram os dois, um de cada lado da Leila, o Richard Hughes e o Arthur, é, meio constrangidos, enquanto ela falava e atacava, as perguntas eram todas dirigidas para a Leila por conta desses ataques que ela estava. É, Disparando, metralhando na, na, na tarde de ontem no CT do Palmeiras.
2: Assim, antes de a gente começar a falar do, da entrevista em, em si, né, A Leila cada vez mais tentando se chamar para si o protagonismo do Palmeiras. E assim, isso nunca é uma boa, né? Quando o presidente tenta tem, quer, quer ser o protagonista do clube, não os jogadores, né? N
0: nunca é uma boa, ela, ela tem essa, uh, essa postura, acho, acho que até menos do que outros presidentes têm por aí, né? É, se você for analisar, embora acho que todo, todo presidente do, de clube quase no Brasil tem esse. tem que aparecer, porque justamente porque a gente sempre fala aqui, né, é um, é um, os clubes são instituições políticas, então Sim. você estar aparecendo, ter aprovação, ter aceitação, ter uma imagem legal, é, é bem que isto e te ajuda na hora da eleição, na hora de conseguir votos, os conselheiros, né, sejam eleições diretas ou indiretas, cada, cada clube tem o seu, o seu estatuto, o seu regulamento. Mas se você analisar friamente, a do gosta de aparecer, gosta, todos gostam. E eu não colocaria nem ela como a que mais gosta de aparecer. Para mim, por exemplo, ela está uns cinco prateleiras atrás do Júlio Casares, nesse quesito. Assim, é o é, do São Paulo. É,
2: é, assim, acho, o, 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 o
0: próprio presidente do Flamengo, né, o Rodolfo não, é, de, quem é. ela, de quem ela atacou bastante, uhum. tá, também é um cara que tem esse perfil de aparecer bastante. Eles têm uhum. até intenções políticas, quando a gente fala fora de Flamengo, às vezes políticas tipo Brasília. Uhum. Né? O Flamengo é, é altamente envolvido, especialmente com o governo anterior, né o governo Bolsonaro tinha vários... Pessoas dirigentes do Flamengo que tinham também aspiravam a cargos políticos, né? Foi cogitado até que o vice-presidente do Bolsonaro na última eleição na Chapa fosse, né? O presidente do Flamengo, então é tem esse negócio à disposição e a Leila ela tem isso, mas dessa vez especificamente eu acho que além de eu concordar com algumas coisas que ela falou, olha só o que aconteceu com o mundo, 2023. estou concordando com a Leila Pereira eu acho que foi ali, é, não foi nem aquela, aquela clássica querer aparecer né, de um presidente, acho que foi, porque ele já, já, já tinha rolado um atrito na última reunião da Libra, que foi essa semana também, né, entre a Leila Landinha, ali no meio do, da conversa com outros presidentes né, dos clubes do, do futebol brasileiro, então já, já tinha rolado esse, né, esse desentendimento, e acho que ela só aproveitou, aliás, que eu vou vo vou entrar na coletiva, vou atacar publicamente, se posicionou, porque isso também é importante, né? porque a torcida gosta desse negócio, não, defendeu as cores do time, é clubismo, então tudo isso ajuda na construção de uma imagem que para a reeleição é muito importante.
2: Uhum, sim, é, o, o, que, acho, o que me espanta da Leila, principalmente da, nessa última coletiva, não é que é, é, a Leila, no geral, gosta de aparecer, mas é que normalmente os, os presidentes que, que mais aparecem é, costumam ser porque tipo, é meio que aquela coisa de o clube tá tá o clube tá em crise ou tá ruim com resultados ruins é, falar do clube é imagem negativa então o presidente aparece para tentar reverter a situação né tipo mudar mudar o a narrativa criar algum factoide para mudar a narrativa de falar do time que tá ruim ou, ou que tá em crise né o, Flamengo, o São Paulo é um caso clássico disso, o Júlio Casares aparece muito porque desde o começo da gestão dele, o São Paulo não está bem. Né? A, a gestão de... é. a, como a gente vive falando aqui no Autogol, a, a, <risos> a gestão dele começou é, demitindo o técnico que quase foi campeão brasileiro e desde então é só água abaixo. Né? No, no Flamengo, é, é, a, a crise não é exatamente por resultados, hoje nesse primeiro semestre especificamente a crise é é de futebol mas o flamengo sempre teve o até o ano passado o flamengo sempre teve é, digamos assim crises por causa do relacionamento do do relacionamento do, do landim com o principalmente do landim com o bolsonaro né tipo isso criava uma imagem complicada ali é, do flamengo em não só em, entre, é, entre é, torcida, parte das torcidas adversárias, como de parte dentro da própria torcida, né? então é, era era sempre o clube sempre teve numa crise institucional por causa da proximidade dele com o governo com o governo bolsonaro, né? E também crises em campo criadas pelo própria diretoria que ficava também de, demitindo e contratando treinador sem muito sem muito critério, né?
0: Sim. É, tô, no Flamengo tem algo, tem algo interessante também, que é o é, pessoal lá é meio que maníaco por controle. Não só a presidência, mas toda a diretoria do Flamengo gosta de ter uma influência no vestiário, é, gosta de estar ali presente, no, de, 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 de estar aparecendo, de falar depois que ah, não, eu motivei o time, eu falei, fiz um discurso lá. Então você vê direto é, os presidentes lá é, falando com os jogadores, com o elenco. E é, isso é o que clubes organizados e estruturados não fazem. O cara, o, o, quando tem essas conversas, é negócio mais político, ah, e aí, beleza, bom dia, coisa assim, corriqueira, e no, por outro lado, no, no, no caso do Flamengo, a gente tem esse, essa, essa tentativa de controle, tanto que existe hoje, né, eles estão buscando um treinador e o Jorge Jesus é, o, é quase que um sequestrador do Flamengo, porque o Flamengo é refém do Jorge Jesus, desde que ele foi embora em 2020, né, é, eles sabem que Jorge Jesus é o nome que vai acalmar os ânimos da torcida do elenco, de todo, da imprensa de todo mundo, mas ao mesmo tempo Jorge Jesus é um cara um pouco mais é, controlador também do seu elenco, né? ele, ele tem, meio que blinda um pouco o elenco de, de interferência externa e isso inclui a diretoria né? é, então há, há uma uma resistência, embora eu seja o alvo principal, eles vão acabar trazendo, porque precisa ser o Jorge Jesus para acalmar os ânimos do Flamengo, eles é, têm essa resistência ainda de, de ceder esse, esse controle, esse poder de, de vestiário que eles conseguiram é, que, e que eles gostam muito de ter. É, então, é, é uma diretoria que, o que você fala que o grande problema das diretorias, além das, da incompetência generalizada, é a, in, a interferência exagerada também no futebol. Se você tem um, um dirigente incompetente, porém, que não atrapalha, não atrapalha, como foi, por exemplo, a gente deu o exemplo do São Paulo, né? Você falou do Diniz, que o Casares é, mandou o Diniz embora, brigando pelo título, logo totalmente fora da curva para o São Paulo. É, na, na, nos meses antecedentes, né, naqueles cinco, seis meses, o São Paulo estava uma paz. O Leco, que é um dos piores presidentes da história, o pior presidente da história de São Paulo, apesar do Casares estar em uma corrida grande para ultrapassar e assumir esse posto você, você tinha o Leco já em período de final de mandato não, ia, não interferia, não tinha mais possibilidade de reeleição, então ele não, não atrapalhava o time, isso também ajudou muito em que o time do Diniz pudesse finalmente deslanchar no campeonato então ele parou de inventar de trazer contratação porque não ia ser reeleito mesmo, então não vai, não vai gastar uma fortuna trazendo um jogador que não precisava, né? para de interferir no vestiário, para de encher o saco e da, dar entrevista, ele sumiu fez o que deveria ter feito a vida inteira. E aí o São Paulo deu uma deslanchada né, naquele segundo semestre com o Vinícius, justamente por conta desse período pré-eleição do clube. E, e, então, você, você vê normalmente no futebol brasileiro, você tem equipes que... É, até tem uma interferência menor do presidente, né? Que o presidente de, deixa... É, quer aparecer menos e deixa o treinador trabalhar, o elenco trabalhar... O Corinthians durante muito tempo é assim, talvez a figura mais é, chamativa do Corinthians tenha sido o André Santos nos últimos anos, mas os outros, os outros presidentes do Corinthians não eram cara de ficar aparecendo na entrevista. O, né? o, o Mario Mário Gobbi, o Roberto de Andrade eles tinham esse perfil menos, menos chamativo, menos aparecendo, né? Interferindo, então isso isso te, ajudou o Corinthians a ver conseguir resultados em campo, é, e, e então acho que todo esse todo esse contexto de autoria do Flamengo, né? esse, essa série de erros que eles cometem. O, o negócio que está cada vez mais evidente que é uma gastança muito desnecessária que a gente já falou no último episódio o Flamengo tem dinheiro para trazer jogadores realmente desequilibrantes para a liga e continua trazendo as vezes tipo, ah, vamos trazer o Gerson de volta né vamos trazer um medalhão. o medalhão Flamengo dá para ser um pouco mais criativo eles têm muito dinheiro para fazer um negócio diferente.
2: Aliás, só, só um adendo aí, que, que junta com essa falta de criatividade que você tá falando, né, que você tinha falado que o Flamengo estava procurando técnico, que o Flamengo não tá mais procurando técnico, ele ontem à noite acertou com o Jorge, mas não o Jesus, o Sampaoli. Ah, tá,
0: tá. E <risos> é, 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 é justamente esse tipo também de incompetência, porque o Flamengo não sabe como quer jogar, então tá, é muito claro o São Paulo não tem nada a ver que o, com, com o Jorge Jesus nada a ver, e os dois não tem, não tem nada a ver também com o Vitor Pereira, e não tem nada a ver com o Dorival Júnior também, são, são estilos muito diferentes um do outro, o Flamengo não sabe como quer jogar, então tá, tá, o Flamengo tá a esmo, né o, o São Paulo é um ótimo treinador, ele é meio maluco não sei se é o cara, principalmente por ser tão maluco, ideal para esse momento do Flamengo um, elen um elenco que é se mostrou difícil de trabalhar no, no ponto de vista pessoal para os treinadores o, 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 mas assim, a, o conhecimento do tá de São Paulo e tem, só acho que assim é, a longo prazo de novo não é algo que vai resolver o problema do Flamengo, porque o Flamengo não, não sabe o que quer fazer não, ah, não tem noção mas, do que. É,
2: mas, assim, quando a gente fala de São Paulo longo prazo, são duas coisas que não existem, né? Já faz. É, não
0: existe, tem, tem, tem isso também, né? Já
2: de, Aí, acho, que de, acho que o, o último trabalho que, do, que o São Paulo fez que podia ser considerado de longo prazo foi aquele a, quando ele dirigiu aquele time do Sevilla antes dele vir para o Brasil. É,
0: e foi mais ou menos, porque ele, ele saiu para ir para Argentina, né? Não foi? Na, na, na Copa de 2018. Ele tá ele, ele, ele eu acho que o trabalho mais longevo dele na você foi puxar mesmo para a é o na na no Chile, na seleção do Chile, uhum. que aí ele vai para a Sevilha e não chega, ele não chega a completar uma temporada e meia na Sevilha, né? O e aí a Argentina chama ele para assumir a Argentina, ele vai para a Argentina, faz uma Copa terrível, aí ele vem para o Brasil, vem, vai para o Santos, Atlético Mineiro, aí ele volta para futebol europeu, mas também não conseguiu se firmar passar mais de aí 15 meses num, num clube desde então. É, me... e, e de qualquer forma, me, mesmo que fosse um cara, né vou, vou, pensando, pensando por exemplo, o Flamengo sabe que o, Jorge, que o Jorge Sampaoli é o cara de curto prazo, é um cara que não, não fica muito tempo, etc. Mas se o Flamengo soubesse como quer jogar, ele já se prepararia e teria algumas opções. Ah, não, o Sampaoli joga assim, assim, assado. Eu vou ter aqui umas três, quatro nomes. a hora que o Sampaoli sair, eu, eu dar continuidade ao trabalho. E às vezes é bom se trazer um cara realmente... Às vezes... O contexto exige, às vezes, um tapa-buraco. Alguém que não vai ficar cinco anos no seu clube, mas que vai resolver por agora, até você se você botar no, de pé e, e seguir andando. E assim, é, não resolve também um outro problema do Flamengo, que é justamente o que a gente está falando agora. O Flamengo hoje é refém do Jorge Jesus. Então, todas as vezes que o Flamengo perde, vão falar do Jorge Jesus, vão falar de demissão. Enquanto o Jorge Jesus for vivo, e não tiver treinado o Flamengo de novo, ele vai ser um cara que vai ser sempre cogitado de novo. Sim. Talvez essa fosse a oportunidade do Flamengo trazer de novo o Jorge Jesus. E acho que, pelo todo o contexto que tem hoje, que é muito diferente de 2019, não seria um trabalho tão bom. É. Então, o Jorge Jesus tinha que vir para o Flamengo, para o bem do Flamengo, e fazer um trabalho ruim é. para acabar com esse fantasma.
2: É, aliás, aliás, mais uma vez, o Jorge Jesus deu uma desculpa meio surrapada para não ir, que o Flamengo foi atrás dele, lógico, como acontece toda vez que troca o treinador, e o Jorge Jesus falou que ele não quer sair do Fenerbahçe antes do final da temporada porque ele quer é, ganhar pelo menos uma taça com o Fenerbahçe que o Fenerbahçe ainda está na disputa do, da Copa da Turquia. É, um, um grande
0: é porque ele tá balançando pra caramba lá também, né?
2: Sim, é, tipo, do jeito que ele tá balançando lá, eu não sei nem se ele chega no fim da temporada com o Tegro Fenerbahçe, principalmente porque o Campeonato Turco tá, tá com uns problemas lá de quando volta, de, de, de é, temporada meio travada, não sabe quando volta os jogos, então, tipo, não, não sei nem se ele chega no, no fim do contrato dele com, com o Fenerbahçe
0: a verdade é que ele não quer trabalhar no Brasil mas a menos que ele vá parar de novo né é, que a carreira dele afunde como afundou antigamente e vai ele vai parar no, no Oriente Médio vai parar no, no futebol asiático né, fora desse grande centro aí ele toparia talvez por um caminho de dinheiro treinar um time brasileiro de novo Flamengo de novo uhum. mas é, é enquanto ele tiver lá ele não vai querer sair né ele já mostrou isso que ele prefere né, estar tá, tá jogando né, em clubes de ligas alternativas né entre aspas, como a Turquia, Portugal, que não são as é, top five leagues da, da Europa, é, do que está aqui no Brasil. Né? Então, o, o, segue então, esse, esse sequestro né, do Flamengo pelo Jorge Jesus. E por que é isso? Enquanto ele não, não vier e não fizer um trabalho ok, não entenderem que. O, e quando eu falo entenderem, é, tipo, é, é parte da imprensa, é a torcida, é a diretoria, não entenderem que o trabalho dele em 2019 foi excepcional, foi maravilhoso, foi uma das melhores coisas que a gente viu nos últimos 30 anos do futebol brasileiro, sem dúvida alguma, e muito rápido, né foi, foi um time que escalou muito rápido, mas era, era um time que estava num contexto todo muito bom, estava muito bem fisicamente, muito bem tecnicamente, todo o elenco, né, era um... um... Foi um ponto fora da curva do Flamengo, foi um ponto fora da curva do futebol brasileiro, foi um ponto muito fora da curva até da carreira do Jorge Jesus. Ele nunca fez nenhum lugar o que ele fez aqui. E, é, e é, é muito improvável, estatisticamente, que ele vá conseguir fazer de novo isso. O contexto a situação é outra. Então, tudo isso mostra, todo esse contexto do Flamengo, acho que ajuda a gente a entender um pouco. Primeiro, por que, que há tantas críticas à gestão do Flamengo hoje? por que, que ainda tem esse fantasma do Jorge Jesus, esse negócio, então o Flamengo não consegue segurar um treinador, não consegue entender como quer é jogar, ele só quer trazer alguém de grife, porque ele acha que é isso que vai resolver, então é você trazer o, do o Domenech Torrente, é você trazer o Rogério, Cênido, tirar o Rogério da Fortaleza, é você trazer o Vitor Pereira, quando na verdade o melhor trabalho do Flamengo foi o Dorival, foi um tapa buraco que eles acharam ali provisoriamente, e foi quem conseguiu fazer o Flamengo jogar o melhor futebol, e ganhou Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, o time estava voando no segundo semestre, mandaram o Dorival Junior embora para trazer o Vitor Pereira, que faz um trabalho medíocre para bom no Corinthians. Então você tem to, to, é, é, todo esse, esse contexto, essa, é, coloca é, é, esse, essa diretoria do Flamengo, que já gosta muito de aparecer, uma situação de desconfiança. Então, eles precisam, acho que. Em, 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 em vez de fazer o que toda boa agência de comunicação orienta quando você tá num momento de crise de imagem, que é ficar um pouquinho na boa, eles estão tentando aparecer mais e mais e mais e mais, e controlar mais e mais, né, e, e não abrem mão, então o Flamengo tem se mostrado nas negociações da Libra, né, da Liga Brasileira, muito difícil de negociar, e aí isso traz a gente ao contexto do episódio de novo, né? Todo, toda essa, essa briga política dos bastidores do Flamengo, ser um time conturbado, inseguro sobre si, mas com muito mais poder aquisitivo que os demais, então isso gera um um conflito, ele, o Flamengo tem, né, quando a gente fala do Flamengo, não é uma instituição, é a diretoria do Flamengo, tem esse ego inflado e, e cede muito pouco nas negociações para a Libra, né, e é algo que precisa ser entendido pelo Flamengo, que não tem como você ser forte, ser bom e ser competitivo em nível internacional com uma liga fraca. Então, quando a gente fala, por exemplo, eu lembro quando o Flamengo ganhou, né, o quando, quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, o Jorge Jesus foi para o Benfica então ficou como assim? Esse cara vai abandonar o Flamengo gigante, de milhões, para ir para o Benfica. Porque a questão é a Liga Portuguesa hoje é mais forte do que a Liga Brasileira. Então, o, o, o Flamengo não entende que enquanto ele não ajudar a contribuir com uma Liga forte, não vai ter um ambiente para que as, as pessoas venham para cá e não para lá. Ele, não vai, ele, ele tem todo esse dinheiro e nunca vai poder trazer um jogador diferentão, assim, de, um a gente falou do Lukaku bem que no último episódio o Flamengo teria até quase, quase teria dinheiro para fazer um negócio desses mas nunca vai trazer, não vai trazer primeiro porque não tem a criatividade segundo porque por cara vai sair de lá para jogar na Liga Brasileira não é só não só uma questão do Flamengo é na Liga Brasileira então enquanto a Liga não for forte o Flamengo não vai ser forte o Palmeiras não vai ser forte em nível internacional o, 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 nenhum time é mais forte muito do que a Liga que ele joga né, e, e isso vale pra, pra muito para o futebol brasileiro, especialmente para o Flamengo que tem tido dificuldade em ceder e dar coisas aos clubes menores, que tem menos recursos que ele, então, que é concentrar recursos é concentrar poder político, é concentrar tudo, e isso está gerando esse desgaste entre é, os dire diretores, né, em geral com os diretores do Flamengo e até pelo peso que tem hoje o Palmeiras no futebol brasileiro imagino que coube a Leila Pereira, porque talvez seja a única que pode bater de frente hoje, quase que financeiramente, e, e em questão também de trabalho, de resultados do futebol, né, é, que pode bater de frente com o Flamengo. Então acho que é, até por conta disso também teve essa, essa dianteira que ela tomou na, na discussão. Pra, porque se não, se não for a Leila, quem que vai peitar o Flamengo? O São Paulo vai peitar o Flamengo? Não consegue. Talvez um Corinthians, um Atlético, mas, assim, o Atlético Mineiro tem poder financeiro, não tanto como o Palmeiras e o Flamengo, tem, mas, não, mas falta talvez o um poder político de mídia, né? Por estar fora desse eixo de São Paulo que controla a opinião pública. Então é, se não for a Leira, não tem alguém que vá conseguir realmente peitar o Flamengo, se não for o Palmeiras. Uhum.
2: E já que estamos falando isso, vamos ou, ouvir ou aqui o direto da. alguns trechinhos aqui do que a Leila falou, né? É, esse acho que foi o primeiro tre... só é, dando é, antes de a gente começar aqui dando o um panorama geral né tipo é, é tudo isso que a gente vai vai falar agora todos os trechos da leila que foram, que são trechos que rolaram na entrevista coletiva que aconteceu acho que foi na na Alias Arena mesmo ou foi no CT do Palmeiras não lembro Local, foi, no CT,
0: foi no CT do Palmeiras, eu acho. Palmeiras, até, né? a, gente até, a gente até confirma pra trazer no final do episódio de formação certinho, mas foi, no, mas não tem sido no CT. Uhum.
2: Que foi na, na tarde do dia da sexta-feira, dia 14 de abril. É, e nessa coletiva, que a gente já falou né, que era uma coletiva que teoricamente era para apresentar as novas contratações do Palmeiras, é, até por conta do, da, da briga que teve é, na... Na reunião da Libra eh, anteriormente, mais no começo da semana, e pelo caso da, da Leila estar tá ali na coletiva, junto com os dois jogadores serem apresentados, a imprensa fez algumas perguntas né, sobre eh, o andamento da Libra e, e, e tal. E daí que foi da onde saiu essas essa respostas que, que eram praticamente um desabafo da Leila, né?
0: É, a imprensa também é muito malandrinha, né? Porque já, todo mundo já sabia que eles tinham discutido. Na, na última reunião da Libra, né, que, que houve um desentendimento até com, com então, uma asperidade maior do que, o, do, do que o normal, foi um pouco mais contundente, né, o discurso da Lela contra né, o, o Landini nessa reunião. Então, é, os, os jornalistas também são, são malandrinhos, né, aproveitar, saber que ela estava louca para falar e que ela tava, e que rolou esse negócio, então falou, só vou jogar aqui a sementinha e, e aí ela, ela, vai, ela vai falar tudo, vai, vai dar o show dela.
2: É, aquela coisa, jogou a sementinha esperando que ia sair uma mudinha e ela devolveu uma árvore cheia de fruto, de fruto maduro, né?
0: Exatamente.
2: <risos> Vamos ver, é, esse foi eu acho, o primeiro trecho que eu, que eu vou passar aqui, é o um trecho já mais ou menos do, é, do começo para o meio da entrevista ali, que é quando ela, ela fala especificamente sobre o Flamengo atrapalhando os andamentos da Libra.
1: Eu não, eu não acho que o Flamengo atrapalhe. Por quê? Porque ele não pode atrapalhar. São 20 clubes da Série A, entendi. Sabe Como é que pode um clube atrapalhar não é, os trabalhos, o futuro de uma liga que é extremamente importante para o futebol brasileiro? Se esse clube, se o Flamengo não está satisfeito, é ele que saia numa, e vai jogar, como eu te falei, na Europa. Basicamente mandou... Basicamente não, literalmente mandou
2: o, a, aquela... A real pro Flamengo, tipo, galera, ou, ou você dá um jeito de concordar aqui pra cara liberação da criação da Libra, ou você fica fora da, fora da Libra e a gente monta uma liga sem você.
0: E tá errado. É? Também tá certíssima. <risos>
2: <risos> Bom, e, e assim, tipo, de, o, eu acho que o. Por mais que eu, não, que eu não concorde com tudo, tudo que a Leila falou durante a entrevista toda, eu acho que alguns pontos dela cabem em discussão. Nesse ponto ela tá certíssima, não tem nem o que o, o que discordar, não tem o que muito o que falar. É, o Flamengo não pode, é tipo, não é não faz sentido é, a criação de uma liga ser atrapalhada por por conta de um único time, se os outros estão tão de acordo com as coisas, um só que não está de acordo. Então, ó, ou você, entra, ou você é, dá um jeito de, de entrar de acordo com o resto, ou você abandona a liga e a gente cria a liga sem você. Sim,
0: e aí, é, é aí que tá né porque fica, ah, não, mas o Flamengo tem mídia, tem audiência, vai, fazer, vai jogar sozinho? Vai ficar jogando Carioca para sempre? Vai fazer uma liga com o Olaria, com o Bangu, com Madureira?
2: Não, e, não, e, meu... e, e, no, e no caso do jeito que a Libra está sendo, tá sendo é, montada, né? É, o Flamengo, não dá nem para falar que o Flamengo iria jogar com times da Série B, porque os times da Série B e até uma parte dos times que hoje estão na Série C também tem interesse na Libra e, e, e iriam jogar a Libra.
0: Exatamente. <risos> é, o, o, isso é algo que... É, os, os times precisam... Né, botar o cara no lugar, beleza. Você, uma coisa é você brigar pelos seus direitos, não sei o que eles estão lá para isso, mas você tipo, não ceder e querer tudo para si não tem condição de, de, de prosseguir. Então é isso. Faz a liga sem assim, Flamengo. Vão fazer o que? Vão ficar jogando sozinho, ficar jogando amistoso, fazer, virar o, o Harlem Glo Globetrotters, vão ficar fazendo tour pelo mundo só que sem o glamour do Harlem Globetrotters. O que, que eles vão fazer? Né? Vão ficar, vão ficar vivendo de turismo, de, 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 de vender camisa para para turista chegando no Rio de Janeiro, fazendo jogo-exibição, amigos do Zico, né, eles, têm que, eles têm que jogar. Então é isso, acho que nesse sentido, embora alguns pontos né, é, estruturais da, da, da Libra é, discorde da, da visão que a, que a Leila e Palmeiras têm sobre como tem que ser a Libra, nesse sentido ela está correta. Falar, ou, ou entra e... e, e... E joga junto com o um time ou tá fora, maluco não tem essa não.
2: É, é, e acho que assim, uma coisa que, que não, ela não deixou claro especificamente mas, nas falas, mas que deu a entender durante toda a entrevista dela é que o, o, o grande problema que ela, eles estão tendo com o Flamengo é que é, não quer é, baixar a cabeça e aceitar tudo que eles querem. É, é, dá a entender que o Flamengo não quer nem negociar. Ele quer que as coisas sejam do jeito dele ou não vão ser. A gente não vai entrar nem em negociação. É, e, sim, e, não é assim que, e não é assim que você cria uma liga, né,
0: tipo... Exatamente, a, a ideia da liga é justamente não ser assim, você tem uma liga, tem um propósito de você ser algo diferente, algo que vai é, beneficiar o coletivo e não o individual. Inclusive tem o trecho maravilhoso, Noia, né que é pra mim é o, o ápice, porque eu, ah, eu trouxe pro São Paulo, o São Paulo não vai ganhar nada, então, tipo assim, eu só quero ver o Parquinho pegando fogo mesmo. É, que é o um momento que ela fala que se tem determinados times, falando sobre o Flamengo, né? É, que se acham melhores, que acham que o futebol brasileiro é pequeno para eles, que eles vão jogar na Europa, que o Real Madrid tá esperando. Uma, uma alusão à, à derrota do Flamengo pro al Hilal no Mundial de Clubes E eu gostei muito desse trecho, pessoalmente, porque eu gosto dessa, dessas tretas.
2: Aliás, um trecho que, que, eu, que eu gostei que ela, que ela falou, porque... É... Não que foi um trecho, assim, de gerar treta, mas que foi o um trecho que é aquela coisa, tipo, confir, confirma a análise autoclubística, auto é, que, que ela fala da contratação do Marcelo pelo Fluminense e como o Marcelo fez um estrago, porque o Marcelo fez um, foi o um, 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 um grande diferencial ali naquele, naquela goleada do Fluminense contra o Flamengo, em cima do Flamengo na final do, do Carioca. E é uma coisa que a gente já tinha, já tinha falado aqui, que Fernando Diniz fez estrago com o Reinaldo, lateral de esquerda. Imagina o que ele não ia fazer com o Marcelo. Pois é.
0: <risos> fez um estrago danado, segundo as palavras da Lila.
2: É. <risos> é. Mas é, é, nessa mesma parte aí do, do, do. que ela fala aí do Real Madrid e tal, ela chega a citar, né, em algum momento, da chama o Flamengo. É, fala que o flamengo ele tem uma soberba que não cabe né, na negociação e realmente tipo é aquilo que a, gente, que a gente falou tipo você a gente sabe que todos os clubes que estão que querem fazer parte da libra eles querem o melhor para si mas sabem que para conseguir o melhor para si você precisa achar um negócio que é bom para todo mundo né? um bom para todo mundo que vai garantir o melhor para si e o flamengo tem uma soberba de ser tipo time de maior torcida de ser o um time com mais rendimento mais lucro, né, mais caixa hoje no Brasil, ele tem uma soberba de que ele acha de que ele é melhor que todo mundo. Né? E, então, tipo, o negócio bom para ele tem que ser bom para ele foda-se o resto. E Sim. não é assim que você trabalha. né? Tipo, a, a, a... Uma liga no jeito que eles estão fazendo tem... é uma o jeito que está tentando ser feito né, aqui no Brasil, como já foi feito na na Inglaterra, né, que acho que é o melhor exemplo que a gente tem de uma liga gerada pelos uma liga liga ge, gerada e gerida pelos clubes, né, por, um, pela junção dos clubes, que é, tem que ser uma coisa meio, digamos assim, um sindicato, né, tipo, é, você tá pro, você é, busca o melhor para para uma base boa para todos e a partir daquela base boa para todos, você tenta achar o um melhor para você, o algo que que seja melhor para você, né a procurar o, o bom pra si, mas também algo que não seja, que não fique ruim pra todo mundo. O coletivo vai te dar força pra você achar algo que é melhor pra você mesmo. né? E o Flamengo não tá sim. conseguindo enxergar isso. Né? Essa tá sendo a impressão que tá, que tá dada, né? É, é, é
0: a impressão que tá dada, é sim, é, é, é o que a gente vê mesmo, mesmo sem estar nos bastidores, a gente sabe que, pelo perfil das diretorias, o Flamengo é o, é, o, é o grande hoje empecilho, né? É, pra, pra essa para prosperidade da Libra e, e acho que é, também é legal até para contextualizar esse coletivo né porque a gente tem hoje dois coletivos né nos bastidores tentando criar uma liga no Brasil que a gente já falou em algum um episódio aqui no nosso passado não lembro qual foi que é a Libra e a, a LFF que é a liga do, do, do futebol forte né é, e são, são você tem times diferentes né você tem dois são esses dois blocos e, é, e já, já é um, um indicativo os ter dois blocos né, e o fato de que eles é, em, nos bastidores não ter uma relação tão próxima, né, que um bloco olha para o outro com alguma desconfiança, né? E, e embora o discurso público seja que não, a gente está alinhado, a gente vai encontrar o caminho melhor para todo mundo, né? É, mas há uma disputa entre os dois blocos. Então só para deixar claro, a gente tem na Libra, né? Que é o bloco da Liga Brasileira, né? Que é, o encurtamento é a Libra. É, o, tem como membros, tem o Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Grêmio, Guarani, Tuano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Bragantino, Sampaio Correia, Santos, São Paulo, Vasco e Vitória. Esses são os membros da Libra, né, então da, dos, daquele grupo do que a gente fala de grande, né, da de times da Série A do Brasileirão, vamos falar assim, é o São Paulo, o Vasco, o Santos, o Bragantino, o Palmeiras, o Grêmio, o Flamengo, o Corinthians, o Cruzeiro, o Botafogo e o Bahia. Então são bastante times da Série A do Brasileirão. Já na Liga do Futebol Forte, você tem o ABC, o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o América Mineiro, o Atlético Goianiense, o Havaí, Brusque, Chapecoense, Curitiba, Ceará, Criciúma, CRB, CSA, Cuiabá, Figueirense, Fluminense, Fortaleza, Goiás, Internacional, Juventude, Londrina, Náutico, o Operário do Paraná, o Esporte, Vila Nova de Goiânia e o Tom Bense. Então você vê que tem mais times na Liga do Futebol Forte, mas quando você olha para times de Série A, eles têm o Atlético Paranaense, o Atlético Mineiro, o América Mineiro, o Coritiba, o Goiás, o Fortaleza, o Fluminense e o Internacional. São menos times de primeira divisão, e são também, é, não são esses, esses blocos, né, dos que a gente fala que tem mais dinheiro. Talvez, no Atlético Mineiro, né, os, os endinheirados, né, o Palmeiras, o Corinthians, o Flamengo, estão na Libra. Então, há, há essa disputa nos bastidores, é, que eles dizem que é um diálogo, não é uma disputa, mas é também uma disputa, eles querem ver quem vai prevalecer. Né? Então, entre as diferenças, entre as propostas deles, tem, por exemplo... É... Na, na, a Libra fala, né, essa, a Liga Brasileira, que é essa do Palmeiras e do Flamengo, que a diferença entre o time que recebe mais e o time que recebe menos, em cinco anos tem que ser de no máximo 3,4. Então é algo assim: é, você, mas deixa meio que em aberto né, é, se isso é montável ou não, se isso é. Como que vai ser esse período, esses cinco anos de transição para essa, essa diferença entre um time e o outro. Né, enquanto na Liga do Futebol Forte é meio que uma cláusula pétrea, né, tipo é, é, é algo imutável, tipo assim, é base, então né, isso, não, isso não vai mudar nunca, e é imediato, a diferença tem que ser de 3,5 vezes no máximo, do time que tem mais dinheiro, do time que tem menos dinheiro, é, mas já, já é algo mais imediato e, é, e isso é imutável, então, tem, tem alguns pontos de discordância, esse é um dos principais, né, de, como, de como é a implementação, e são então dois blocos distintos tentando aí criar cada um, não é cada um criar a sua liga, mas cada um é, criar a liga da sua maneira. Então, é, como vai ser, se é que vai ser a liga de futebol brasileira, é, a gente ainda não sabe, pode ser os modos da proposta da LFF, pode ser os modos da proposta da Libra, né tem essa disputa política, tem mais clubes nas, na LFF, tem os clubes, mais engenheirados na Libra, mas tem também uma dificuldade de alinhamento da Libra por conta do Flamengo e, e acho que até isso tem elevado um pouco os ânimos dentro da Libra, porque é o fato de você não não ter só a disputa é, a, a organização interna, você tem uma disputa, entre aspas com, uma, com outro bloco né e é contraproducente que o Palmeiras seja perdendo tempo, Palmeiras e outros times perdendo tanto tempo, discutindo com alguém do próprio bloco, que é o Flamengo que não cede, né? Que não vai. Então isso também ajuda a levar esses ânimos né, na hora de discutir, de brigar, porque tem uma competitividade aí com outro bloco envolvida também na história. É,
2: daí acho que já, já... puxar uma, um outro trecho da fala que tem a ver com, essa, com esse assunto aí que você levantou, né? Do... Sobre a competitividade Bora. e a junção dos clubes. Fala, de, Tia Leila.
1: Eu peço a ajuda de todos os outros clubes que se posicionem, mas se, se posicionem mesmo, não tenham medo de falar. Por quê? Sabe, não, tem, não tem que ter medo, receio. Se, se, se existe algum empecilho, esse empecilho tem que ser tirado da frente.
2: Basicamente é isso. né tipo, Também nessa, nesse negócio, nessa parte, não tem como discordar ela, dela. né é, Se tem algum essa é a hora que se algum clube tem algum, algum problema, algum empecilho, chega, fala vamos discutir, né, tipo, vamos, vamos acabar com isso, que, é, que acho que esse é o principal ponto para a criação de uma liga, é pelo menos a base dela, você não pode ter clubes que se sintam, tipo, ah, a gente não tá, a, a gente tá sendo considerado, já tá entrando como um segundo escalão aqui, tipo, é, a base tem que ser algo que pareça legal para todo mundo,
0: Exatamente. Porque senão. É assim. você...
2: Porque se você não consegue criar essa base, é, caberá todo... é, é, resolver todos os empecilhos, todas as dúvidas e tudo mais, é, a sua liga já começa fraca. E se, a liga já... e se a liga já começa fraca, principalmente com um adversário forte como é a CBF no campo político brasileiro, é, dá pra... uma liga que comece fraca, já começa, digamos, já dá para dizer que começa. É, morta, porque a CBF vai, vai pegar essa falha e vai bater nela e vai tirar clubes a, que estavam que se sentindo é, de segundo escalão nessa liga e vai fazer com que essa liga morra para voltar a tomar o controle do futebol brasileiro.
0: É, é, exatamente. você o, é o que a gente já falou, a, a ideia da liga é, é o coletivo, a competitividade. Não, você, não, você não tem como jogar sozinho. Enquanto você, você pode ser o mais forte, o mais rico, o mais fodão, se a sua liga for uma bosta você não vai conseguir evoluir muito o seu teto é o teto da liga né? e, e você nunca vai conseguir dar o salto que eu acho que o brasileiro tem condições de dar é, o, o, então a, acho que falta essa essa percepção de coletividade que não surpreende, né? já que é, no caso do Flamengo são todos bolsonaristas é, eles não consigam pensar no coletivo não consigam pensar né, na... na um pouquinho fora da, do cérebro de amendoim deles para entender que também eles precisam de um coletivo forte para estar tá forte. Para é que... eles serem o melhor de uma terra arrasada.
2: Sim, porque assim, é, eu, eu vejo até a, a, a disputa entre a LFF e a Libra num nível muito menor do que a disputa que tem entre os outros clubes da Libra e o Flamengo.
0: Exato. E, <risos> e, e isso é terrível para a Libra. Então, é, acho que é, é por isso que a Leila... É... Pô, pô, vou botar, preciso tentar botar esses caras na linha e te... deixar, claro, deixar claro pro público que não está andando por causa desses malucos até, aqui até,
2: até porque eu acho que, que, que se alguém chega com uma proposta de tipo, olha, Libra, a Libra vai ser é, a vai ser a elite do do futebol, vai ser tipo a nossa série A e a LFF vai cuidar das, das, das outras divisões, a B, a C, a D a e a E, quantas divisões ela quiser que, que tiver clubes e a gente vai ter essa, essa parceria aí de tipo, os times que caírem da Libra vão para jogar a, a, a divisão da LFF, os times que, que forem campeões da LFF vão subir para a Libra, e daí vai, continua com essa coisa de divisão, de tal, só que com duas, duas entidades é, cuidando de cada divisão, o que também é uma. Como acontece na Premier League, né? Tipo, você tem a, a primeira divisão inglesa, que é a Premier League, que é dos clubes, e você tem a. A Federação Inglesa, que cuida da segunda, da terceira né que é a Championship, a Championship 2, é a, as, divisões, as divisões menores é da Federação Inglesa, são duas é, entidades completamente diferentes, mas que conversam, têm acordo e tudo funciona tranquilamente entre elas. Não vejo, pro... Não vejo dificuldade nenhuma disso acontecer entre a LFF e a Libra, aqui no Brasil.
0: Sim, eu acho que é, essa seria, seria o melhor cenário do futebol brasileiro, né, que isso acontecesse. Mas a, a Libra não consegue se resolver né com o Flamengo lá dentro. Isso tem, tem sido um grande empecilho. Sim, é. Então enquanto, é, tudo isso a... aí é, é quase como um exposed da tia Leila Sim. também, né?
2: É, enquanto a Libra não se resolver em, em, em si, não tem como é, entrar nesse tipo de negociação com, a, com qualquer outra entidade. Seja a LFF, seja a CBF. Né? Porque eu tenho certeza que a Libra também... Ela, é, eu tenho a impressão de que a Libra ela não quer... Ela, ela não quer é cuidar de todas as divisões de futebol brasileiro, quer é cuidar do futebol brasileiro da divisão de elite. É,
0: esse é o melhor caminho mesmo. Né? Esse é, o molde do futebol inglês para isso é muito bom, ele funciona muito bem, né? A gestão da, das ligas lá. Então, é, acho que é uma questão de tentar resolver internamente, né? E, é, e acho que essa entrevista né, que soa estranha, aleatória e agressiva, até nada mais é do que um de pra olhar aqui, gente. Ó. Estamos tentando, mas tem uns caras aqui que não estão ajudando. São eles, são esses aqui, ó, que é o Flamengo.
2: É, e acho, agora vou colar um terceiro ponto da lei, que é o ponto que é um ponto que essa aí, esse é um dos pontos que eu não concordo totalmente com ela, mas que é,
1: assim, vamos, vamos explicar os, os motivos, né? Ana Libra, determinados assuntos eles precisam ser decididos por unanimidade. E eu sou contra decisões por unanimidade. Quando você tem alguma decisão por unanimidade, você não vai resolver absolutamente nada. Entende? Então, eu sou contra essa unanimidade. E eu tenho certeza absoluta que 99% dos clubes também são. Mas o Flamengo não é.
2: Nessa parte aqui, eu não, eu, eu não concordo totalmente com ela, porque eu acho que, sim, algumas decisões devem ser. Algumas votações têm que... Algumas coisas têm que, sim, ser decididas por unanimidade. Principalmente quando a gente está falando da fundação de uma liga que já vai ser criada num num, num país que vai ter a federação de futebol do país contra ela. Tipo, não dá para Em alguns pontos, principalmente no que vai definir toda a base da, 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 da sua liga, seja da Libra, seja da LFF, é a decisão vai ter que ser unânime, porque se qualquer time sentir que foi que foi tipo, é passado por cima isso já vai, é, vai, já vai é aquela coisa, já vai deixar a, a liga é, já vai, a liga já vai nascer fraca já vai nascer com rachaduras com na estrutura mas, é, essa decisão o, o unânime também não quer dizer que os clubes tenham que agir como o Flamengo tá agindo que é tipo, é, não, eu quero do meu jeito e se não for do meu jeito, não a gente não vai fazer. É, tem que ter uma negociação para se chegar nessa unanimidade, mas o problema é, todo mundo vai querer negociar, todo mundo quer discutir,
0: né? Sim. É, 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 assim, eu concordo com o que você falou, acho que a, a, realmente alguns, alguns temas tem que ser, tem um, que ter um, uma decisão unânime, mas o que é mais engraçado nessa história aqui, é pela fala da Leila, né, a impressão que dá é que o Flamengo tá travando porque tem que ser unanimidade. Ele é o único que, não, que, não, que sempre vota contra. E na hora de derrubar a unanimidade, eles foram contra ou derrubar a unanimidade também. Então, tipo... Né, que, parece que eles só querem realmente travar o, o andamento da Libra, porque não é possível, cara. Eles são, eles são os que estão freando a unanimidade, é o, é o que nunca cede. Então, beleza, vamos, fazer, vamos definir que a gente não vai ter unanimidade para isso. E aí, eles não querem. Querem que tenha unanimidade. Então... Porque esquisito, né? difícil de entender o, o que exatamente quer o Flamengo.
2: Esse desabafo da lei na entrevista, a impressão que dá é que o Flamengo quer ser o dono da liga.
0: É, e é isso mesmo.
2: O Flamengo não, não quer ser parte de uma liga, ele quer ser o dono da liga. Né? E esse é o, é, o que, é o que tá travando tudo.
0: Sim. Ele quer a unanimidade dele, né? com o peso 100% dos votos dele.
2: Sim. É, ele, quer que, ele quer que a, a que ele não quer entrar num acordo com outros clubes, ele quer que as coisas sejam feitas do jeito dele e é isso, todo mundo tem que baixar a cabeça e falar isso, Flamengo, você é o maior e a gente vai fazer junto com você porque a gente não é ninguém sem você
0: Sim, e é isso aí, né É que é, eu fazia, 2023, tá tendo algumas surpresas, entre elas, me fazer concordar aí com 90% de uma entrevista da Leila Pereira então, a, que, a que ponto chegamos?
2: É outro trecho aqui que eu, que eu separei nessa entrevista, que é, acho que é igual essa coisa da unanimidade. Eu entendo o ponto que a Leila quis fazer, mas aí, eu, não, eu, assim, eu acho que existem alguns problemas na, do jeito que ela passou esse ponto. Né? Vamos, vamos escutar essa, esse trecho aí.
1: Então, são, são, são questões que 99% dos clubes, eu tenho certeza absoluta, não é que concordam comigo, mas todos ficam quietos. É incrível. Precisa uma mulher bater na mesa e falar gente, acorda. Sabe, não pode um clube determinar o rumo de uma liga. Não pode. Uma
2: boa parte do que ela falou aí, eu concordo, que é a coisa de não pode um clube determinar o rumo de uma liga. Isso realmente é, é digamos assim, é não tem como, né não, não existe isso uma liga é uma determinada, é determinada pelo, por, por decisões de todos os clubes que fazem parte dela, não de apenas um clube mas é, assim, é, eu fico numa dúvida é, um pulguinha atrás da orelha naquela coisa de tipo aquela, aquele, aquela fala que ela assume que é, todo mundo concorda com a posição dela, menos o, o Flamengo e todo mundo concorda comigo ou só não quer se posicionar? pode ser que sim mas será que realmente todo mundo concorda com ela? Porque, tipo, conhecendo o clube brasileiro, eu não duvido nada que tem, que tem é, diretor aí de, de, de clubes que é, na reunião dá a entender que concorda com ela, mas na real não se posicionam porque tão, acham que o Flamengo tá certo e só não quer falar isso abertamente, porque pode pegar mal
0: sim, pode ser ah, e eles estão errados também né? sim. <risos>
2: mas é aquela coisa porque, assim, se, se só um clube é, é, é muito diferente quando só um clube não está satisfeito com as coisas e quando só um, vários clubes não estão satisfeitos mas só um é, fala isso publicamente e os outros se escondem mas estão tão apoiando esse clube que fala publicamente né? são duas coisas muito diferentes quando você fala em negociação coletiva
0: <risos> é, assim, eu, tô, tô, eu garanto você que sei todo mundo, todo mundo concorda comigo, né?
2: É, é, será? Né? Porque, porque assim, porque se realmente, tipo, é, é uma. Se todo mundo concorda com uma opinião, numa negociação é, coletiva como essa, né? se todo mundo concorda com uma opinião, menos uma única pessoa, resolve, a resolução é mais fácil, meio que tipo, ó, ou você conversa com a gente ou você tá fora.
0: <risos> exato, é uma exato. resolução
2: bem mais fácil mas agora se, se é, quando a, aquela coisa que acontece a gente vem em todos os em vários lugares né? desde é, lugar local de trabalho desde é, escola até mesmo dentro da família aquela coisa de é, uma pessoa é, é, uma pessoa meio poderosa fa, naquele núcleo fala um x é, outras pessoas dentro ali não concordam, mas não se sentem é, à vontade de falar contra e uma pessoa, um, apenas uma pessoa fala contra e aquelas outras todas que não se sentem à vontade, meio que se ancoram nessa, nessa única pessoa que resolve é, expor, né? Tipo, elas, elas não querem aparecer, mas elas estão concordando com aquela que, que resolveu bater de frente. É Tipo, Sim. É, se esse é o... Se esse, quando é esse o cenário, a resolução do caso é muito mais difícil, né? Porque você. É, não é só, tipo, convencer uma pessoa. Você tem que convencer. Você tem que dar um jeito de convencer essa uma pessoa de uma forma que todas aquelas outras que também estão contra você, mas não querem falar, é, acabem meio que concordando com a sua resolução.
0: <risos> Sim. <risos> Vamos ver, né? Esse, esse é o tipo de coisa que sempre me fez. Duvidar bastante que pudesse ir para frente um assunto desse. Parece que há uma disposição à vontade um pouco maior para fazer esse, essa, essa liga acontecer do que das últimas vezes, mas é sempre aí que acaba dando problema, né? A gente lembra da primeira liga que fez um campeonato e depois foram brigando, porque um queria mais poder que o outro. Então isso é o que costuma é, acabar com, com esse, esse tipo de projeto no show brasileiro. Vamos, vamos aguardar e ver. Se é, assim... dessa vez vão ceder ou se, ou se o resto vai ter força para Então beleza, você tchau, você fica de fora A gente faz sem você Não, e assim
2: Acho que os próximos dias, as próximas semanas Vão ser cruciais para isso Porque tipo, a Leila já jogou a merda do ventilador Ela assumiu para si A responsabilidade de, de ter colo... de, de ter se colocado Publicamente é, O Flamengo como o inimigo da, da Liga O Campeonato Brasileiro Vai começar aí ah, nesse final de semana com certeza, é, é, essa entrevista da Leila vai estar tá nas coletivas, vai estar tá na, na, rolando aí no negócio e é a, a hora do pessoal se posicionar. Se os outros clubes que fazem parte da, da Liga se posicionarem a favor da Leila, é, a gente, daí a gente vai saber que sim, o único problema é o Flamengo. Se, é, se, agora, se mais clubes é, resolverem desconversar, falar tipo... Não, a Leila tem razão, mas ela tá. A Leila tem a razão dela, né? não é? Tem razão, ela tem a razão dela, mas acho que ela, que ela foi um pouco incisiva demais, não sei o que lá. Daí a gente não sabe que o um cenário é outro. É aquela coisa que tem, clube concordando, tem mais clube concordando com o Flamengo e não quer botar a cara no mundo. É e isso vai ter que. Não quer
0: e... ser o, o não impopular. Quer... Não
2: quer ser o impopular, né? O... não quer ser o vilão, e isso vai deixar tudo muito mais complicado. É, espero, aliás, a gente espera que a Liga Brasileira não, não tenha o mesmo sentido, da, o mesmo fim da Libra do Facebook, né? Que... <risos> Aquela moeda que ia vir para mudar tudo e nem veio.
0: O <risos> flopou.
2: <risos> flopou antes de existir, né? Sim. Porque assim, considerando como as coisas funcionam no futebol brasileiro, não duvido que a Libra flop antes de existir. Mas. É, vamos falar de uma Se... coisa. Que... É, vamos, vamos aproveitar e falar de uma coisa que tá flopando enquanto existe, né que é o São Paulo. É, sim. Você né, queria falar aí mais, mais um, um... Entrar no nosso momento, nosso momento de falar mal do Casares aí, de, de todo episódio?
0: É, sim, já virou, virou quase um quadro, né? <risos> Mas a gente vê o, o, o São Paulo sendo desmontado sistematicamente. É, isso já é algo desde as últimas gestões, acho que é, começou já com o Juvenal, depois passou por Aidade, Leco e agora Casares. Né, é, um desmonte sistemático, dívidas, empréstimos bancários. A gente sabe onde qual é o resultado disso. Né? A gente viu o que aconteceu recentemente com o Cruzeiro, né? e, e, e com o Cruzeiro foi, foram coisas muito é, menos. Muito menores, né? Proporcionalmente do que as coisas que acontecem com o São Paulo hoje. O que tem salvado o São Paulo no campo e fora do campo é a categoria de base, né? É cutia. E a gente vê, né? O tanto vendendo jogadores, então isso costuma dar um alívio, né? É, pro, pro time do, do, São, do, do São Paulo financeiramente, para o clube, né? Tra trazer uma consegue uma, uma receita, às vezes, com com venda de, de jogadores consegue uma um, também é, a exposição da marca no mercado internacional né porque está se assim, formando bons atletas e também tem um retorno técnico né o São Paulo nos últimos anos tem jogadores da base jogando com frequência no futebol no profissional e são os jogadores que salvam o São Paulo né são é, o, o Diego Costa o zagueiro agora o Berhaldo que se machucou você tem o, o, o Igor Gomes que saiu do São Paulo você tem o Luan, que pode sair do São Paulo, né, o Lisieiro que saiu do São Paulo. O São Paulo formou um monte de jogadores bons e vai perdendo o Antony, que foi vendido, o Marquinhos, né, a lista o Gabriel Sara, que foi importantíssimo durante muito tempo. O São Paulo hoje tem alguns jogadores fracos no elenco, né, que, e, que são jogadores que não faz sentido o São Paulo ter no seu elenco, né, no, é, porque são caros, porque não dão retorno, porque não são jovens. Então o São Paulo contratou o lateral direito do, do Ituano o Raí Ramos, é, tem 28 anos, né? Por, e, e assim, é porque ele fez um gol do meio do campo contra o Corinthians. E o cara chama Raí, né? Ele são que ter contratação do São Paulo. O Rogério Ceni foi responsável por trazer peças que não estão dando certo no São Paulo, né? Ele trouxe o David, trouxe o Alisson, o Erisson, Jandrei, Felipe Alves, né, uma, uma série de jogadores os o, 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 o jogadores assim, não, não, não se firmaram porque não tem o nível do São Paulo ele não tem também margem de evolução nós somos jogadores jovens o São Paulo não foi buscar jovens do, no mercado o São Paulo tem gastado muito dinheiro para trazer um jogador ruim e isso é sim é, uma deficiência do trabalho do Roger Senna para mim é uma questão de, de entender o clube entender os jogadores, entender as aspirações né, entender os recursos que o, que o clube tem o Fortaleza precisava trazer alguns jogadores com esse perfil e o, o Fortaleza ia buscar em clubes menores, então com um custo muito menor. O São Paulo contrata jogadores do nível que o Fortaleza contratava, mas com um custo muito elevado, né? e, sendo que eles têm outros recursos. Né? Então o, o, o Rogério ele tem, tem essa, esse problema de contratação, ele teve no Fortaleza. Né, é, ele, ele fez bons negócios mas eram, eram negócios quando o Fortaleza estava em outro contexto a partir do momento que o Fortaleza inclusive subiu né, de patamar e foi jogar a primeira divisão disputou grandes torneios as contratações passaram a ser um pouquinho é, cai, caiu um pouco o nível passou por esse problema no Flamengo também e sofre com isso no São Paulo né, é, é, essa, essa, né, então, não, não sei se é só equipe, Se é a equipe de scout Porque eu sei que ele parte da equipe de Fortaleza Que trabalhava com ele lá veio pra, Foi com ele para o Depois veio com ele para o São Paulo também mas Ou, ou se é um, esse perfil de contratação Acho que é, é, O São Paulo tem que entender que não é não vai trazer nenhum craque Mas pô, se você vai pagar Um salário alto Não pode ser no David, não pode ser no Eri Não pode ser né, no, 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 no Jandrei Não pode ser jogadores que, que não, não tão nesse nível de do, que o São Paulo precisa ter, que ter e que vão receber o um dinheiro também que o São Paulo não tem para pagar né? então é, é algo que é um problema da, da, da carreira do Ceni Geral talvez seja o ponto fraco dele seja essa gestão de a parte de um manager né que a gente, na, na na Inglaterra a gente tem a, os, os técnicos não são técnicos eles são managers então eles fazem tudo então, a, na parte técnica tá o José ele, ele é muito bom mas essa parte de manager, a gestão do grupo é, o, o negócio a contratação né, o, o olhar para o mercado, isso ainda tem sido um problema para é um salto que ele ainda não conseguiu dar. E aí tem que entender até que ponto isso é a equipe de scout, até que ponto é também o perfil dele, é uma dificuldade pessoal que ele tem também para fazer isso porque é algo que acompanhou eles em, em clubes com perfis muito diferentes que são Fortaleza, Flamengo e São Paulo e assim, de qualquer forma, São Paulo tem um recurso muito valioso que é a base e esse recurso está sendo muito esvaziado o São Paulo é, foi eliminado do, do Campeonato Brasileiro Sub-20 com rodada de antecedência. O São Paulo fez quatro pontos em oito, em oito jogos no Brasileiro Sub-20. São Paulo que é uma potência da base. E isso começa também por. É, isso também é reflexo de um desmonte que está sendo feito também na base em Cotia. Que era o principal haste do São Paulo. Então você tem. É, o futuro é muito preocupante, porque você. A única coisa que dava certo e que aliviava tanto a conta quanto os jogos do São Paulo, era a base. E daí é coisa que, ao que parece, se nada mudar, e nada vai mudar, porque a gente sabe que estão sendo feitas mudanças no Estatuto para o São Paulo para que não haja mais mudanças no poder, é, o... em cinco anos, o São Paulo não tem mais jogador da base conseguindo subir com qualidade profissional igual subiram nesses últimos a gente fez uma lista extensa de jogadores que subiam e jogavam bem, né? E agora e isso vai acabar, né? Isso vai acabar no, no, no São Paulo e, e a questão é o São Paulo endividado, fazendo empréstimo atrás de empréstimo, ana to, todos os anos. A gestão Casares era é um especialista em fazer empréstimos de banco é... até que até quando vai se sustentar isso? Até, até quando o, o isso vai dar certo, já seria difícil sustentar em um longo prazo com a base do São Paulo funcionando e sem a base funcionando, isso só acelera esse processo de é, extinção do São Paulo óbvio que o São Paulo não vai deixar de existir mas vai deixar de ser um time competitivo e é um time para que pode em, em, daqui a algum, alguns anos, daqui uma década não ser nenhum time recorrente de Série A de Brasileirão mais Aí depende de como essa dívida vai, vai evoluir e de como essa gestão vai continuar interferindo no, no, na estrutura do clube.
2: De certa forma, o São Paulo parece. O é, Barcelona, né, que é aquela coisa de que não tem dinheiro, mas está tá, tá, sendo contratando, a diferença é que o Barcelona, apesar dos pesares, ele está aí disputando o título. Sim. Está <risos> vendendo parte. Vende parte do clube, pega empréstimo para pagar empréstimo, mas continua disputando o título. O São Paulo já faz tempo que não disputa título. Né? continua faz e faz todas as outras coisas que, é, que assim, do jeito que está indo, eu não duvido nada do São Paulo é, ser um, um, talvez o primeiro grande clube, no sentido de, de um dos clubes aí os cinco de, cinco, das cinco maiores torcidas do Brasil, a talvez se vender para o pro investidor exterior, ser comprado por um sheik árabe qualquer, porque ele vai pedir falência.
0: É, eu não vejo o, uma solução é, curto, médio longo prazo, mais, né? Pro, a, a menos que você tenha. Sei lá, <risos> o, não, não, não tem, não tem solução. Não tem solução. Você todo, todo, a única solução são todos dias todos, todos, essa direção sair junta, Isso não vai acontecer. É, né? Que, que haja um acho desastre que... natural algum algo do tipo.
2: É, eu, acho, eu, eu acho que é, é mais fácil o. A gente tem aí nos próximos 10 anos o São Paulo Futebol Clube virando São Paulo City Futebol Clube do que a diretoria saindo.
0: Sim, e, e, e ainda isso eu acho improvável de acontecer, porque esses caras estão achando porque eles amam ter o controle do clube, né? Então, se eles não. Acho que. Por isso que o São Paulo já rejeitou algumas propostas internas de, de, de SAF, inclusive. Porque esses caras não querem sair de lá, eles querem ficar na, na mamata para sempre. Enquanto, enquanto tiver algo para sugar do São Paulo, eles vão estar lá.
2: É, mas fica aqui, né? Fica aqui a, a previsão do O dia que o Manchester City vier comprar São Paulo, você sabe que você ouviu aqui primeiro.
0: <risos> Sim, como sempre. É, a gente, a gente é, é uma previsão barra profecia.
2: É, é. é. Né, se for, pelo menos se for para ser, ser comprado Que veio o Grupo City Porque é, Ser comprado pro, Pelo shake do PSG daí É um pouco demais né? além, de, além de vender o time e continuar sem disputar título Ia ser complicado
0: <risos> É, pelo menos Se for para vender Que seja <risos>
2: Foi o nosso episódio especial do Tugol. Um, um episódio que a gente, olha, que a gente não precisou da orelha aqui pra falar bem do Palmeiras.
0: Pois é, cara. Isso é, isso é raro, isso é raro. <risos> Várias surpresas neste ano.
2: Depois a gente tá, mais, tá de volta aí. Algum dia a gente tá de volta. Um beijo e até a próxima. Um